0: WHERE HAS IT GONE? Is it gone? It's ended like a rust With a chemical just Still in the past Whenever it's gone Never had to play But since you don't fall off We're having all the things So keep it on the cake Come Quit Здравствуйте, дамы и господа, братья и сестры по несчастью, товарищи по оружию, мальчишки и девчонки, а также их родители. Рады приветствовать вас в новом выпуске проекта подкаста проекта «Metal Life и не меньше рады вам сообщить, что наш подкаст такие наконец третьи попытки встал на те рельсы, которые ему были уготованы изначально. То есть с этого выпуска он наконец станет новостным. Конечно, это не означает что в подкасте не будет совсем нашего теплого, по крайней мере, мы на это надеемся общения. Скорее всего оно будет после основного блока новостей. Думаю, мы также заведем в блоге и группах социальных сетей, возможно, отдельную тему для ваших вопросов и в подкастах будем на них отвечать, а возможно, все это будет уже на стримах, которые тоже все также планируются. И да, новостей, которые были в блоге, вы тут не услышите, так как мы думаем, что нечего дублировать информацию. Но начнем озвучивать новости прошлой недели. Басист-вокалист Кис Джин Симмонс еще раз признал, что в прошлом был совершенно неправ в отношении терапевтических свойств марихуаны. Симмонс, который всегда пропагандировал трезвый образ жизни и глумился над сверстниками, которые употребляют наркотики и кайфуют, попал в заголовки новостей в марте 2018 года, когда он получил странную новую подработку в качестве главного пропагандиста в канадской компании Invictus, занимающейся выращиванием лечебной марихуаны и удобрений. Для тех, кто был удивлен этими новыми контактами, учитывая тот факт, что Симмонс официально заявлял, что он никогда не пробовал марихуану, Джин объяснил свою позицию во время интервью для Smoke Power на конференции New Green Frontier в 2018 году состоявшейся 19 ноября в Торонто, в которой участвовали инвесторы компании, занимающиеся марихуаной. Симмонс который выступает в роли официального представителя, а также исполняет другие обязанности в Invictus, сообщил, что у него есть 10 миллионов акций компании и рассказал, что он рад этим заниматься. Дэн Кризник, генеральный директор и президент компании Invitus, оценил деловую хватку Джина, поэтому и назначил его на эту должность. По словам Кризника, Симон создал одну из самых знаковых групп всех времен, а также имеет многолетний опыт по созданию успешных брендов на международном уровне в различных отраслях. В рамках своей сделки с Invictus Симмонс согласился опубликовать не менее 50 презентаций для инвесторов и отрасли в течение пятилетнего периода. Джин сказал в интервью для Vancouver Sun, что его вовлекли во многие из его разнообразных начинаний, прежде всего потому, что он установил личные контакты, добавив, что ему сразу же понравился кризник, как только он встретил его. Группа The Who объявила не только о планах гастролей на лето-осень этого года, но и о выпуске первого нового, первого за 13 лет, альбома. Ротинг Краст выпустят книгу, в которой на трехстах страницах Саки Столли и Дайл Петерсон расскажут историю греческой команды, а о Mayhem выйдет фильм, съемками которого занимается Йонас Аккулунд. В прокат поступление Байопика намечено на 8 февраля. Dismember соберутся вместе для выступления на Скандинавии Десфест 2019, которое будет проходить с 11 по 12 октября в Стокгольме. Манавар воспользуется услугами гитариста Мартелла. В рамках прощального тура долгие годы. Сам он играл в единственной официальной трибьют-группе Манавар. The Grand Prix выпустят финальную работу в своей истории, получившую название In The End 26 апреля. Альбом будет доступен в различных вариациях, включая бокс-сет с Deluxe CD, виниловой версии альбома, арт-принтом и книгой с текстами. 25 января Басист «Sixby Thunder» Джефф Хиггл выпустит четвертый сольный альбом, получивший название «Sleep Deprivation». Девин Таунсет выпустит новую работу, получившую название «Empath» 29 марта на Inside Out Music. Альбом будет выпущен на двойном диске с целым диском бонус-материала, на обычном CD, разворотном двойном виниле CD и буклетом винилового формата, а также в цифровом варианте. Ваймер Паблишинг 11 апреля выпустят новую книгу О Статус Кво over and Дан, в которую войдет множество ранее не опубликованных фотографий как со сцены, так и из-за кулис, а также ряд снимков с выступлений в 2013-2014 годах. За сопроводительный текст отвечал преданный фанат группы Алан Студс, который буквально сотни раз был на концертах группы, включая все выступления в Лондоне, а также последнее шоу классического состава в Дублине в 2014 году. Сьюзи Кватро выпустит новую работу, получившую название «No Control» 29 марта на CD и диджипаке в двойном виниле в потоковом аудио и в цифровом виде. Металлика, Foo Fighters и многие другие приняли участие в вечере памяти Криса Корнелла, который состоялся 16 января в Лос-Анджелесе под названием am the Highway Attribute to Chris Cornell". Каждый билет на этот концерт был снабжен недавно выпущенным альбомом музыканта. Помимо известных музыкантов в вечере принимали участие актеры, включая Джек, Джека Блэка и Брайда Пита. Вдова музыканта обратилась к собравшимся с небольшой речью, а дочь Криса, 14-летняя Томми исполнила кавер-версию Боба Марли «Дэншэн Сонг». По сообщению Хатфорд Курант, гитариста Узитрэмен All That remains. Оли Херберт оформил завещание всего за неделю до своей смерти. Он сделал это 9 октября в автосалоне. Завещание было нотариально заверено человеком, который был другом гитариста и его жены Элизабет. Он работает в дилерском центре. Полиция Восточного округа штата Коннектикут расследует смерть Херберта, которая све... рассматривается как подозрительная. Они изучают 11 страничное завещание, а также поле страхования жизни упомянутой в завещании. В завещании жена музыканта названа душеприказчиком и единственным получателем имущества. В нем говорится, что сестра Оливера Синтия Херберт не может быть душеприказчиком и не может получить что-либо из его имущества. Имущества. В завещании также говорится, что Элизабет, его жена, должна получить всю собственность, а также любые текущие или будущие доходы. Один из свидетелей, подписавших завещание, Александр Манделл, также работает в дилерском центре. Манделл рассказал, что Оливер Херберт был одет в черную футболку, когда подписывал завещание. Добавив, на самом деле он ничего не сказал. Оли был найден мертвым 16 октября на краю пруда находящегося на территории собственности в Стаффорд Спрингс, штат Коннектикут. Его жена сообщила о пропаже около трех часов дня, его тело было найдено полицией, лежащим лицом вниз на краю пруда, где глубина воды была всего несколько дюймов. Гитаристы и его жена купили дом в 2013 году за 135 тысяч долларов. Гитаристы Рамштайн, Пол Ландерс и Ричард Круз рассказали журналу Guitar World о предстоящем студийном альбоме группы, который должен выйти весной этого года. По словам Ландерса, новый диск «Рамштейн» звучит менее механически и более человечно, чем прошлые релизы группы. по сказал, что некоторые первоначальные музыкальные идеи для нового альбома Рамштайн были отложены, но не использованы для его сольного проекта Emigrate. Ландерс описал создание нового альбома Рамштайн куда более реальным групповым процессом, чем работа над предыдущими дисками группы. Группа Филипп Эйдж Альсельма и Элегалс, детище бывшего участника Пантера и нынешнего фронтмена Даун Суперджойнт Филиппа Ансельма, объявила о том, что новым участником команды стал бывший гитарист Кэттл Декапитейшн и нынешний гитарист Скор Дейк Энгман. Роб Зомби опроверг недавние сообщения на ряде сайтов о том, что он завершил работу над фильмом «Three From Hell», продолжением of* «Дом тысячи трупов» и «Devil's Reject». Британские рокеры The Wild Hearts 3 мая выпустят первый за 10 лет студийный альбом, получивший название Renaissance Man. Христианская группа Demon Hunter — 1 марта выпустит сразу два альбома War and Peace. Кеннибал Корпс воспользуется услугами Эрика Рутона в грядущем туре со Слэйер, Лэмбов и Омон по США, который заменит Пэта Брайана, пока у того проблемы с головой и законом. Думаю, Эрик знаком нашим подписчикам, так как именно он продусировал 4 из 5 последних альбомов группы, а также по работе с Morbid Angel и, естественно, Hate Eternal. Бывший гитарист Black Star Riders Деймон Джонсон 8 марта на Double Dragon Riders выпускает сольную альбому по, аль, работу, получившую название Memories of an Uprising. По сообщению Burning, Burning Game Life Тони Айоми, Вновь поможет определить достойных награды Pride of Birmingham Эта награда будет вручена уже в шестой раз Она чествует отвагу, заботу и сострадание невоспитанных героев Поступки которых имеют огромное значение Ну, собственно, вот такие вот новости Были на прошлой неделе Возможно, какие-то были вам интересны Какие-то нет Опять же, все это вы можете высказать в комментариях э, в нашем блоге э, в наших на наших страницах в соцсетях которые обязательно э, есть собственно говоря в блоге металлайф и су сбоку на главной странице ссылки на наши основные соцсети ну и вконтакте вы можете найти нас металлайф нск и вот такие вот собственно говоря у нас мысли по поводу того как будет выглядеть новостной блок возможно у вас есть какие-то предложения вы можете их высказать всегда в следующий раз наверное выпуски все-таки будут немножечко побольше объемом и будут больше содержать информации просто у меня есть время не всегда есть время подготовить нормально выпуск подкаста, записать его успеть вот собственно в этот раз я тоже не совсем вовремя его выпускаю вообще собирался его писать еще в воскресенье но к сожалению так сложились обстоятельства что у меня не было возможности записать из-за навалившихся дел работы личных каких-то которые я озвучивать не буду это вряд ли кому-то интересно и получилось так, что подкаст я не смог записать, к сожалению, и вот сейчас на скорую руку, можно сказать, я его быстро записываю. На этом мы будем прощаться. Заходите на наш блог, подписывайтесь на наши страницы в соцсетях, на наш канал YouTube. ссылки все есть либо в блоге, либо опять же в соцсетях. Слушайте хорошую музыку и не слушайте нехороших людей. До новых встреч!